0: Pensaba que la fama y la gloria iban a durar por siempre. Me había costado mucho llegar hasta ahí. Tuve que soportar humillaciones que nadie se imagina. Recuerdo el día en que iba en aquel barco con otros atletas rumbo a la competencia más importante de nuestras vidas. Ese viaje fue encantador. Teníamos todos una ensalada de emociones dentro nuestro... ...nervios, ansiedad, alegría. Éramos todos un solo equipo. Ya no importaba en qué disciplina ibas a competir... ...si eras negro o blanco... ...a bordo de aquel barco éramos todos iguales. Representábamos a nuestro país. Atesoro grandes recuerdos de aquel viaje... Pensar que mis antepasados fueron transportados en barco a través del océano Atlántico desde África a América. Ellos fueron como esclavos, por hombres que creían tener derecho a ser propietarios de otros hombres. Yo, en cambio, estaba sobre el Atlántico, camino a enfrentar a nada más y a nada menos que a Adolf Hitler. Luego de varios días de viaje llegamos Teníamos una gran euforia Nos recibió una gran cantidad de personas Asomábamos nuestro torso por el techo del colectivo Aquel que nos trasladaba y saludábamos a todos con mucho entusiasmo Éramos unas verdaderas estrellas en aquel entonces La Alemania que veíamos no era aquella que nos habían pintado Esperábamos ver una opresión, caras tristes, desánimo, etc. Pero por lo contrario, aquello era una verdadera fiesta. La ansiedad y nerviosismo aumentaron en la inauguración de los Juegos Olímpicos. Todavía recuerdo las palabras que Hitler pronunció aquel día. Declaro inaugurados los Juegos de Berlín que celebran la undécima Olimpiada de la era moderna. 25.000 palomas volaron en el cielo y ahí nuestras risas fueron incontrolables. Caía excremento de paloma por todos lados, pues los disparos de los cañones se ve que las habían asustado. Llegó el día en donde tenía que demostrar mi talento. Tenía que darle sentido a todo el dolor que sentía en cada entrenamiento, en cada esfuerzo. Había que ganar. Ese era mi único objetivo. La carrera de 100 metros era mi especialidad. Tengo que admitir que demostrar que un negro podía ganar la carrera me generaba una motivación extra. Estaba en esa línea de largada mirando la meta, cuando me invadieron los más profundos recuerdos de mi pasado. La beca que no me habían dado, a pesar de mi talento, solo por ser afroamericano. Las horas repartiendo mercaderías para pagar mis estudios. El día que me apodaron la bala, las veces que tuve que tragarme humillaciones y sonreír aquel día que no me dejaron vivir en la residencia universitaria. También pensé en mi profesor Larry y en sus entrenamientos al compás de la música. Tuve que sacar esos pensamientos de mi cabeza. Un paso en falso o una salida lenta podían definir mi destino. Salir derrotado o ser coronado como el hombre más rápido del mundo había un silencio sepulcral no se escuchaba nada de repente cada radio en el mundo y la voz del estadio se encontró diciendo en línea de salida comienza la carrera en sus marcas listos el corredor holandés toma la delantera. Jesse Owens se pone a su altura. Metcalf le sigue de cerca, mientras Borf Mayer lucha por alcanzarles. Owens se acerca a la meta con una considerable ventaja. En primer lugar, Owens. Segundo, Metcalf. Lo había logrado. Había ganado. Mi sonrisa era incontrolable, más grande que nunca. La tradición indicaba que el líder del país anfitrión debía entregarme la medalla pero este no fue el caso. Adolf Hitler se negó a entregármela, pues no quería figurar en la foto en donde se lo vea estrecharle la mano a un negro. O por lo menos eso decían los medios. Esto no me afectó. Mi alegría era muy grande como para preocuparme por esas cosas. Recién comenzaba uno de los momentos más felices de mi vida. En esos Juegos logré mis mayores éxitos. Cuatro medallas de oro en seis días. Mi nombre se escuchaba en cada rincón de Berlín. La gente me miraba idolatrándome y mi ego fue incontrolable, pero no duraría por siempre. Finalizados los Juegos Olímpicos, me entero que debíamos continuar nuestra gira por Europa. Esta fue agotadora De pasar a ser tratado como un rey Pasé a dormir en malos alojamientos Poca comida, poco descanso Y encima ninguna compensación económica Recibía por todo aquello A todo esto se sumaban las ganas de ver a Mini Mi mujer Llevaba tres meses sin verla Tuve que hacer algo que nunca antes había hecho. Retirarme. Abandoné la gira en Londres y regresé a los Estados Unidos. Al llegar me enteré de que la unión atlética amateur me había suspendido a causa de mi retiro de la gira. No dimensioné lo que eso significaba. Estaba enseguecido por el clamor con que la gente me recibió. Pensé que todo iba a cambiar, que me iba a ganar el respeto de todo el mundo, pero no fue así. Los hoteles de Nueva York no nos dieron alojamiento aquella noche. Después de buscar y buscar, finalmente un hombre nos dio albergue en su hotel, pero no sin antes humillarnos. Nos hizo entrar con Mini por la puerta de servicio. Nosotros... No podíamos creerlo. Así comenzó una caída libre hacia el olvido y la humillación. Pero no podía entregarme a la tristeza o a la depresión. Había que mantener una familia y no tenía otra opción que salir a trabajar. Acepté propuestas que iban en contra de mi dignidad por ejemplo correr carreras contra un caballo, como si fuese un actor de circo. Aunque mis años de vida no terminaron como yo esperaba, tengo que decir que no me arrepiento de nada. Esos 10 segundos, esos 10 segundos corriendo, eran un regalo del cielo. Ahí éramos todos iguales. Ahí cobraba valor... Todo esfuerzo, toda pasión, toda dedicación que le entregué a este deporte. Espero que les haya gustado este tercer episodio de Merece Ser Contado. Hoy me tomé el atrevimiento de ponerme en la piel de Jesse Owens y relatar en primera persona un poco de su vida. Si querés saber un poco más de esta leyenda del atletismo, te invito a que vayas al Instagram de Merece Ser Contado. Ahí estaré subiendo un poco más de material. Ahora sí me despido, les mando saludos a todos y hasta la próxima.